0: Saludos compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, un grupo de familiares, de personas, de usuarios, de residencias de la región de Murcia se han concentrado a las puertas de la sede de la vicepresidencia, la Consejería de Mujer e Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Quieren alzar la voz por la gestión que se está haciendo de la pandemia en estos geriátricos y centros de atención ...a discapacitados, hay una decena de ellos... ...están pertrechados con pancartas... ...y ya hemos podido hablar con, con algunos... ...y entre los, las personas que han querido acudir... ...está la plataforma Yayo Flautas... ...y también la coordinadora regional de mayores... ...vamos a hablar con una de las personas... ...que están aquí manifestándose... ...es Sonia Vivo... Eh, ...su madre estaba en la residencia cácer de Santo Ángel... ¿Qué es lo que te ha traído aquí, Sonia? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, pues eh, me trae aquí seguir luchando por saber lo que sucedió en la residencia Cáceres, eh, porque conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que lo allí sucedido fue... Eh, ...digamos, eh, intencionado porque no los derivaron a un hospital... ...porque en los meses de abril, marzo y abril no había colapso en los hospitales... ...había materia suficiente y sin embargo no, no los quisieron derivar... ...entonces queremos saber por qué... ...y qué es lo que se encontraron ahí, ahí dentro cuando vieron... ...y está claro que los dejaron morir totalmente abandonados.
0: ¿Qué sucedió con tu madre? ¿Cuál es el caso concreto que vosotros habéis sufrido?
1: Bueno, pues mi madre estaba... ...mi madre tiene un Alzheimer no avanzado... Eh, ...el 5 de marzo me dijeron que tenía fiebre... ...y desde entonces hasta el 2 de abril que falleció... ...supuestamente mi madre ha estado en una cama... ...seguramente atada o, o sedada... ...porque si no había médicos ni había enfermeros... ...pues murió en unas condiciones de abandono... De, 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 ...de atención, de deshidratación... ...o sea, está claro que, que totalmente abandonada... ...está claro... ...y hoy me trae aquí pues... Eh, para que los responsables, nos, porque las familias merecemos saber lo que allí ha sucedido. Aparte, todo esto está judicializado, pero necesitamos una respuesta por parte de, de las entidades y que esto, indudablemente, que está volviendo a pasar, no vuelva a suceder.
0: Es que el asunto está judicializado, pero la justicia, si no es rápida, no es tan justicia. Estamos en mitad de la segunda ola epidémica y el coronavirus, de nuevo, está en las residencias. Hay casos especialmente graves, como es el caso de la residencia de Villanueva del Río Segura, es el caso de la residencia Vallesol, de Molina, de, de Segura y alguna otra. Eh, ¿Qué sensación te queda eh, de que se están haciendo las cosas bien o no?
1: Para nada, para nada. La sensación que me queda es que esto parece que está hecho a propósito. Y es que parece que quieren acabar con ellos. Porque esto no tiene... Vamos, habiendo medidas... En, 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 estamos en el siglo XXI, por favor. Habiendo medidas, medios, ¿hay dinero para otras cosas? Porque no hay dinero para contratar personal, para hacer las cosas bien hechas. Y es que no, no lo veo tan complejo. Y luego creo que muchos de los cargos que hay nombrados, que llevan este tipo de gestiones, no saben... ...no son adecuados para llevar este tipo de cargos... ...deberían de ser personas que realmente sepan gestionar... Eh, ...una pandemia, que sepan gestionar eh, las residencias... Y, ...y por favor que se atienda a las residencias... ...que ahora mismo es lo que lo que más se necesita... Uh -huh. ...y...
0: Sonia, te pido una reflexión mayor. Eh, nuestros padres llevan toda una vida trabajando. Eh, una residencia cuesta mucho esfuerzo. Eh, son muchas las demandas eh, para, de una plaza para, eh, para un usuario de residencia para una persona mayor. Cuando finalmente se consigue en una residencia concertada va y sucede esto. Eh, ¿Estamos cuidando bien a nuestros mayores?
1: Para nada. No estamos haciendo lo que ellos hubiesen hecho por nosotros. Es más, yo si, si no hubiese pasado esto tendría claro de que yo no metería a mi madre a una residencia porque las residencias no se están viendo como residencias, como un hogar, como un segundo hogar para ellos. Es todo un negocio, es simplemente un negocio y un negocio parece ser que es muy rentable. Así que yo animo a las personas que, que puedan, que saquen a sus familias de la residencia, porque si tenemos que hacer caso a toda esta gentuza que nos está dirigiendo, no vamos a conseguir nada y, y que intenten cuidarlos de otra manera. Eso es lo que yo haría a día de hoy, sacarlos de la residencia, pero ya. Porque no, no, vamos, es que no, hay, no vamos a encontrar solución.
0: Las administraciones públicas, la administración autonómica es la que tiene que velar por los controles, por las inspecciones. Eh, eh, ¿Qué?
1: Pues estamos viendo que no, que estamos totalmente desamparados y engañados. No solamente, incluso no a nivel, incluso también te puedo decir, a nivel de colegio, también estamos engañados, nos están engañando a toda costa. O sea que no.
0: Gracias, Sonia. Estamos en mitad de esta segunda ola epidémica, probablemente en el peor punto de, de la pandemia en, en nuestra comunidad, en un momento en el que el coronavirus está en clara expansión, está en algunas residencias con, con situaciones especialmente llamativas. ¿Esa no es...? ...la situación de, de la residencia de la Fuensanta... ...pero en cualquier caso, eh, aquí entre los manifestantes... ...en la puerta de la sede de la vicepresidencia... ...del Gobierno Autonómico, también está Belén García... ...¿qué tal, muy buenos días?
2: Hola, buenos días. Eh,
0: Tienes a tu madre en, en este momento... Eh, en, ...en la residencia de Fuensanta, ¿cuál es eh, la situación?
2: Bueno, la situación parece ser que se desató un brote el domingo por la noche. Eh, recibimos un mensaje del director de la residencia, vía eh, WhatsApp, diciendo que había una trabajadora infectada. Y a partir de ahí, eh, pues bueno, yo a través de mi trabajo eh, indagué y hay 24 residentes afectados y tres trabajadores afectados. Con lo cual, eh, volvemos a, al punto inicial, eh, jamás, en ningún momento, los familiares de los residentes han sido el vehículo de transmisión de los contagios. La, los trabajadores, lógicamente, eh, hacen su vida, entran y salen, pero a nosotros se nos ha eh, posicionado desde hace ocho meses en una situación totalmente y emocionalmente desgarradora. Se nos ha castrado... Eh, en la relación, el vínculo familiar que tenemos con nuestros padres, madres y abuelos. Y simplemente no se han preparado, no ha, no ha funcionado nada, los protocolos no han servido de nada y los familiares hemos sufrido y estamos y seguimos sufriendo esta situación de, de abandono total en cuanto al, al afecto y al cariño. ...nosotros hemos pasado por suspensiones de visitas familiares... ...hemos pasado por visitar a nuestros residentes desde una verja... ...hemos pasado por todas las vejaciones que el IMAS... ...y el Servicio Murciano de Salud... ...ha consentido, ha permitido y ha empoderado... ...a los directores de las residencias.
0: No os escondéis Belén, nos decías... Eh, ...quiero que digas los dos apellidos... ...quiero que se sepa quién soy... Eh... ¿Cuál es tu segundo apellido?
2: Sí, quiero que se sepa quién soy porque normalmente en la vida, eh, claro, la madre ocupa siempre un, un segundo lugar en cuanto al apellido y en este caso me parece que es muy significativo el que yo efectivamente referencie mi nombre completo y es Belén García Villanueva y Villanueva es por mi madre, efectivamente.
0: Le preguntaba antes a, a la compañera Sonia eh, el trabajo que cuesta acceder a una plaza de residencia. Eh, cuando eh, decidimos dejar a nuestros mayores en un centro de este tipo, es porque entendemos que van a estar mejor cuidados, que van a recibir un, una mejor atención de la que nosotros mismos podemos procurarle y siempre supone eh, un, un salto importante, una decisión importante. Y cuando uno entiendo que la toma, cuando confía en una residencia y se encuentra... ...esta situación, entiendo que... ...además de la propia preocupación... ...por la situación de nuestro familiar... Eh, eh, ...la falta de confianza que esto genera... ...tiene que ser importante, ¿no?
2: Claro, por eso te hablaba antes... ...de, de una sensación desgarradora... ...porque ahora mismo... Eh hay familias sin recursos, hay gente que ha sufrido muchísimo, como tú dices, para poder conseguir una plaza en una residencia y nuestros mayores eh, no se merecen la situación que están viviendo. La mayoría de las residencias, por no decir todas, están intervenidas por el Servicio Murciano de Salud. Las limitaciones y restricciones, seamos claros, están aislados en sus habitaciones 24 horas, o sea, es, es una situación... Absolutamente de una infraestructura bunkerizada y es así, no podemos llamarlo de otra manera. Entonces, eh, todo el trabajo que hay detrás de eso, todo el esfuerzo familiar que ha supuesto para muchas familias sostener a ese residente antes de poder acceder a, a, a una residencia, a un sistema público... Eh, desde luego, si este es el icono de las residencias en la región de Murcia, eh, se deben de plantear los políticos dimitir, pero ya. Y, por supuesto, las residencias no pueden ser negocios. Eso es eh, contundente y absolutamente claro.
0: Belén, muchísimas gracias, compañeros. Pues estas son las opiniones que recabamos en la puerta de la Consejería de Política Social, la que tiene las competencias sobre las residencias de mayores y también de discapacitados públicas en la región de Murcia y la que se encarga de hacer las inspecciones, la supervisión en los centros concertados y también privados. Es el ánimo con el que pertrechados de pancartas se presentan aquí ante el departamento que dirige Isabel Franco intentando obtener una respuesta y pidiendo sobre todo que esta situación Marta no se vuelva a repetir.